0: Oi. Encontro Gênesis apresenta Ética Cristã, o cristão e as questões éticas da atualidade Ética Cristã, o cristão e as questões éticas da atualidade Como eu falei, vamos estar falando sobre suicídio E eu também quero falar um pouquinho sobre o infanticídio e a eutanásia e eu quero desde já pedir para você deixar sua Bíblia aberta no livro de Jó, no capítulo 14. Tá? Deixa aberto porque esse, esse texto vai falar algumas coisas bem interessantes nesse estudo dessa terça-feira. As questões éticas sobre a vida e a morte têm recebido bastante destaque nos últimos anos em razão da divulgação de diversos casos pela mídia. No entanto, ainda mais inquietante para pessoas leigas, pastores e médicos é o debate sobre em que momento devemos desligar os aparelhos ou qual é a definição apropriada de morte e quando ela ocorre. Avanços tecnológicos tornaram algumas dessas perguntas muito mais difíceis, complicadas de se responder. A palavra suicídio ela foi criada por Walter Charleston em 1651 e a sua alegação era que vindicar-se de uma calamidade extrema e de outro modo inevitável, por meio de suicídio, não é um crime. Esse termo com a primeira sílaba grifada não se refere a uma palavra única no latim. Na verdade, trata-se de duas palavras latinas. Sui, que significa eu, e Cid, que significa matar. Antes, John Donne, em sua polêmica e célebre obra Biathánatos, uma distorção do grego que significa morrer violentamente, havia proposto auto-suicídio como um termo mais brando e neutro, mas a palavra suicídio criada por Charlenton foi a que permaneceu. Em alemão, Selbstmord, auto-assassinato, é o termo comum, porém, Suicide, suicídio é a palavra mais técnica e preferível da perspectiva clínica. No entanto, suicídio não tem mais a conotação neutra e antisséptica que Charlton pretendia tirar a própria vida. É uma violação do sexto mandamento de Deus. O suicídio, na verdade, envolve tirar intencionalmente a própria vida como objetivo final ou como meio para alcançar outro objetivo, por exemplo, acabar com um grande sofrimento. Ele é praticado por meio de uma ação, como tomar um comprimido, ou mediante a recusa em agir, como deixar de se alimentar. E existem situações, no entanto, em que alguém intencionalmente tira a própria vida, mas somente para evitar uma tragédia maior. Por exemplo, o motorista de caminhão percebe no último instante que há crianças brincando sobre uma ponte e que elas certamente serão mortas se ele não tomar uma ação defensiva. Então ele joga de propósito o caminhão na direção de um penhasco a fim de evitar o atropelamento daquelas crianças. Sua morte certamente seria intencional, mas não parece adequado categorizá-la como suicídio. Tal ação, nesse caso, exemplificaria melhor um sacrifício para que as crianças pudessem viver. O termo eutanásia, assim como suicídio, também é formada por duas partes. O prefixo grego eu, que significa bom ou fácil, e tanatos que significa morte. Porém, entretanto, da perspectiva cristã, o que esse termo retrata não é bom e nem fácil. Os debates sobre eutanásia, infanticídio e suicídio não são recentes. Os gregos, por exemplo, já discutiam constantemente esse assunto. Por exemplo, os pita é, pitagóricos se opunham a eutanásia, mas os estoicos eles insistiam em seu uso, especialmente em casos de doenças incuráveis. Não era raro, por exemplo, o abandono de filhos indesejados ou deformados na Grécia Antiga. Aliás, na cidade-estado de Esparta, era obrigatório, por lei, que essas crianças fossem abandonadas ou que algo ainda pior fosse feito com elas. Na República de Platão, o filósofo recomendava que, no estado ideal, filhos com membros deficientes deveriam ser enterrados em algum lugar desconhecido. Da mesma forma, Aristóteles desejava que nada imperfeito ou mutilado se desenvolvesse no estado ideal. Além disso, o Estado deveria regulamentar o número de filhos que cada casal poderia ser, mais ou menos como acontece no Japão. Regulamentações semelhantes eram decretadas em Roma, cuja a legislação determinava que filhos, além do número permitido, deveriam ser abortados. A lei das 12 tábuas de Roma proibia qualquer pessoa de criar filhos deformados. Até mesmo no Japão pré-industrial, o infanticídio era bastante comum e chamado de mabik, que significa desbaste, mesma palavra usada para o que se fazia com as mudas de arroz nos arrozais. E nessa mesma linha de destruição de vida, na Índia, um costume hindu chamado suti, exige que a viúva seja cremada na pira funerária de seu marido. Já no judaísmo ortodoxo, por exemplo, há o assim chamado Kidush Hashem, santificação do nome, baseado em Levítico capítulo 22, os versos 31 e 32. Um judeu deveria fazer tudo o que estivesse ao seu alcance, até mesmo tirar a própria vida, para glorificar o nome de Deus. E, consequentemente, 960 homens, mulheres e crianças, se mataram em massa para impedir que os romanos os capturassem vivos no ano 70 d.C. E, do mesmo modo, conforme relatado no Talmud, 400 meninos e meninas foram sequestrados pelo inimigo para propósitos imorais, porém... Para evitar a imoralidade planejada por esses pagãos, as próprias crianças se lançaram ao mar e morreram afogadas. Agostinho de Hipona ensinou que o suicídio é pior do que o homicídio, pois o primeiro também viola o sexto mandamento. Seu silogismo era, você não deve matar uma pessoa, eu sou uma pessoa, portanto não devo me matar. Da mesma forma, Tomás de Aquino desenvolveu e ensinou uma acusação tripla aos que tiravam a própria vida. Isso era falta de responsabilidade para consigo, falta de responsabilidade para a comunidade e falta de responsabilidade com Deus. Os princípios cristãos sobre os valores dos seres humanos criados à imagem de Deus contribuíram muito para que essas ideias autodestrutivas, não se disseminassem. O juramento de Hipócrates também foi importante, fazendo com que os médicos regularmente prometessem mesmo se eu for solicitado, não darei droga mortífera a ninguém, nem a recomendarei. Porém, em 1935, a sociedade inglesa da eutanásia começou a promover a ideia de uma boa morte para pacientes que enfrentavam doenças incuráveis. Uma sociedade parecida também surgiu nos Estados Unidos alguns anos depois. Derek Huff atuou especialmente na formação da Sociedade Secuta para promover a eutanásia nos Estados Unidos como ele explica no seu best-seller Saída Final, os aspectos da autopromoção e do suicídio assistido. Já em 1975, ele ajudou na morte de sua esposa, conforme ele contou em detalhes em Deixe-me Morrer Antes Que Eu Acorde. Outra pessoa que tem exercido grande influência uh, nos Estados Unidos e ajudado muitas pessoas com a máquina de suicídio que patenteou chamada Mercitron, é o Dr. Jack Kervokian, autor do livro Medicamentos sobre Prescrição Médica, A Benevolência de uma Morte Planejada. O médico se reunia com pessoas para jantar, e depois desse tempo de confraternização, de, de comunhão, eles, elas iam até uma caminhonete, uma Volkswagen, onde sua máquina os esperava para dar fim às suas vidas. Kervokian, que agora está solto, ele concorreu às eleições para um cargo oficial no estado de Michigan em 2008. Seu método para ajudar pessoas a cometer suicídio é amplamente documentado. Se você der um Google, você vai ver várias, várias notícias, várias informações sobre isso que nós estamos falando aqui. Ele fazia uma aplicação intravenosa no braço do paciente com uma solução salina até que o paciente apertasse um botão que injetava duas drogas a esse sistema. A primeira deixava o inconsciente e a segunda levava à morte. Em 26 de junho de 97, a Suprema Corte Americana Voltou contra a eutanásia e anulou as leis dos estados que consideravam constitucional esse tipo de suicídio assistido por médicos. Vocês sabiam que existem seis casos de suicídio na Bíblia? Verdade. O primeiro foi o de Abimeleque, filho de Gideão, que ordenou a seu escudeiro que lhe transpassasse com sua espada, para que o povo não dissesse que ele havia sido morto por uma mulher, a qual havia acabado de lançar uma pedra de moinho sobre sua cabeça e quebrado seu crânio. O escudeiro obedeceu a ordem de Abimeleque e assim ele veio a morrer. O segundo exemplo é do rei Saul, ferido na batalha contra os filisteus. Ele também havia ordenado ao seu escudeiro... Que o matasse. Mas quando este recusou a cumprir a ordem, Saul ele se lançou a própria espada e tirou sua vida. O terceiro caso de suicídio é o do juiz Salomão, que, em um ato final de vingança pela perda de sua visão nas mãos dos Filisteus, ele forçou duas colunas centrais que sustentavam o um prédio de dois andares em que os inimigos celebravam a sua captura e detenção. Ele literalmente derrubou o prédio sobre si e sobre cerca de 3 mil filisteus. O quarto exemplo de suicídio perdão, é o de Aitofel, conselheiro de Davi, muito sábio e capaz. Quando Davi ele foi expulso da cidade por causa da conspiração de seu filho Absalão, Aitofel, em vez de apoiar Davi, ele ficou do lado de Absalão. Davi, no entanto, enviara outro conselheiro, Gessai, de volta à cidade para evitar que o sábio conselho de Aitofel fosse seguido. No final, o comovente e estimulante, porém mau, conselho de Gessai foi aceito pelo governo traidor de Absalão. Quando Aitofel percebeu o impacto de tudo isso, foi para sua casa, depois de pôr a sua casa em ordem, ele se enforcou. O quinto exemplo de suicídio foi o do rei Zinri, que alcançou o recorde de reinado mais curto em Israel, sete dias. Havia sido cercado em Tisá pelo usurpador Henri. Ao perceber que não havia saída, ele entrou no castelo do Palácio Real e pôs fogo ao seu redor. Ele também provocou a própria morte. Judas, o discípulo de Jesus, é o sexto caso de suicídio nas Escrituras. Depois que Judas traiu o Senhor e percebeu o que havia feito, ele tomou as 30 moedas de prata que recebera das autoridades judaicas e as jogou no chão do templo. Então saiu e, todos nós sabemos, se enforcou. Eu queria falar Sobre formas de eutanásia. São quatro categorias de eutanásia que são geralmente distinguidas nas dis discussões éticas e médicas do assunto. São elas a saber a eutanásia voluntária passiva. Essa forma, ela presume que a equipe médica apenas deixará a natureza seguir o seu curso. Isso deve ser solicitado pelo paciente. O médico não fará nada para apressar a morte do paciente, mas apenas proverá ao mesmo cuidado, conforto e conselho. O segundo é a eutanásia voluntária ativa. Nesse caso, o paciente pede ao médico que apresse sua morte por meio ativo com a aplicação de uma injeção letal. E há controvérsia se pessoas que não fazem parte da equipe médica, como o cônjuge, amigo ou mesmo parente, também teriam a permissão de ajudar a pessoa a morrer. O terceiro seria a eutanásia involuntária passiva. E nessa situação, o paciente não demonstrou o desejo de morrer e é incapaz de fazê-lo, por isso, a equipe médica não toma medidas extraordinárias para salvar o paciente, mas muitas vezes remove sondas nasogástricas e suspende os antibióticos e os sistemas que sustentam a vida, como, por exemplo, um respirador. O quarto seria a eutanásia involuntária ativa. Nesse caso, o médico faz alguma coisa para apressar a morte independentemente da vontade do paciente. As ações podem ser econômicas, humanitárias ou até mesmo genéticas. Somente a primeira forma listada, a eutanásia voluntária passiva, e possivelmente a terceira forma, não se trata de eutanásia no sentido moderno da palavra. No entendimento da equipe médica, tentativas de curar a doença já não fazem sentido e, portanto, Toda a atenção médica é voltada ao maior conforto possível do paciente. As outras formas são maneiras de tirar a vida proibidas pelas escrituras. O suicídio assistido pelo médico é atualmente um dos assuntos mais polêmicos nos Estados Unidos. Se alguns legisladores estaduais conseguirem impor sua vontade, muitos médicos simplesmente deixarão de ser os que curam para serem aqueles que matam. A experiência na Holanda deveria servir de advertência suficiente para os americanos, mas não parece ter recebido atenção até o momento, haja vista a tendência atual. As diretrizes originais para os médicos holandeses a serem adotadas somente em casos de doenças terminais e mediante insistência voluntária do paciente, elas foram ampliadas por eles mesmos a ponto de 25% dos médicos admitirem por fim a vida de um paciente sem o consentimento desses e de 60% não relatarem esses casos, o que é exigido por lei. Agora, a perspectiva bíblica sobre tirar a vida... Não resta dúvida, gente bonita e fofa de Deus, de que o princípio orientador nas Escrituras, apresentado em Êxodo, capítulo 20, verso 13, condena claramente a eliminação da própria vida ou da vida de outra pessoa. Isso inclui todas as formas de infanticídio, suicídio em seu sentido comum e todas as formas ativas de eutanásia. As únicas exceções às Escrituras são as mortes motivadas por autodefesa, pena de morte e guerra justa. O argumento do chamado direito de morrer é totalmente contrário à doutrina da providência divina e à doutrina da soberania de Deus sobre todas as coisas dessa vida e sobre o um mundo que inclui a nossa vida. Embora... Não tenhamos, até agora, até o momento, um diagnóstico clínico e uma definição do momento em que a morte ocorre, teologicamente parece que a morte acontece quando o espírito deixa o corpo. É claro que esse não é um, o tipo de indício que o profissional médico pode utilizar. Por isso, seria aconselhável dizer que um paciente deverá receber cuidados enquanto a atividade cerebral e os sinais vitais essenciais estiverem presentes. O pregador em Eclesiastes ensina que há tempo para tudo e há uma ocasião para toda atividade debaixo do céu tempo de nascer e tempo de morrer. Tudo conforme ressalta o pregador. É um presente de Deus. Ele fez tudo belo a seu tempo. É no Senhor que devemos procurar quais são os limites da vida e da morte. Pois Ele continua responsável tanto pelo início quanto pelo fim da vida e também por tudo o que ocorre entre esses dois momentos. Somente Deus, irmãos, determina o número de nossos dias. E eu gostaria de ler o que eu pedi para vocês deixarem aberto, Jó capítulo 14, do verso 1 ao verso 6, como texto de ensino sobre esse assunto. Vamos ler. Jó capítulo 14, dos versos 1 ao 6. Diz assim. O ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, Foge como a sombra e não permanece. Sobre ele, abre os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo. Quem poderá tirar coisa pura naquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas suas mãos. Traçaste limites, além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até que, como o trabalhador, tenha prazer no seu dia. Há limitações em nossos dias? De maneira geral, a duração da vida é relativamente curta e, no entanto, é cheia de dificuldades. Embora se refira ao homem em sentido amplo, provavelmente com a ideia de alguém que vem da terra, essa palavra certamente... Indica seres mortais reais que, assim como nós, são por natureza totalmente limitados e frágeis. Há três expressões breves que enfatizam, em alguma medida, essas limitações. Nascido de uma mulher, poucos dias e cheio de dificuldades. Isso deve nos ajudar a perceber nossa fragilidade embora algumas pessoas digam que essas expressões indiquem nossa impureza ritual. Mas, ao que parece, esse foco é desnecessário, pois atribui sentido exagerado ao fato de termos nascido de mulher, sugerindo, sem base no texto, que tudo que é expelido durante o nascimento torna a mãe ritualmente impura, a não ser que se argumente que o verso 1 é uma antecipação do verso 4. A referência à nossa existência de poucos dias parece ser uma inversão clara de outros, outros termos padrão utilizados para se referir a uma pessoa que morre repleta de anos, ou tendo desfrutado de uma longa vida. Mas nem sempre, todos esses dias, foram livres de doenças ou sofrimento. Alguns foram cheios de sofrimento e dificuldades. Duas analogias ilustram a brevidade de nossa vida, a flor e a sombra. A imagem da flor, ou da relva, que morre não é rara nas escrituras pois ela é encontrada em Tiago 1.10, no Salmo 37.2, Salmo 90, Salmo 103, Isaías 40. Quando chega a primavera na Terra Santa, as flores se abrem com toda a sua glória em lugares que há pouco tempo eram quase desertos. Mas então, de forma decepcionante, de repente as flores murcham e todas as plantas desaparecem. No entanto, a brevidade da vida também é ilustrada na comparação da vida como uma sombra. Um dos amigos de Jó, Bildad, como também Davi e Salomão, em Eclesiastes, compara a vida como uma sombra. Mas apesar da realidade da passagem rápida do tempo, os seres humanos contemporâneos fazem tudo o que está ao seu alcance para retardar e evitar essa realidade. Fazemos exercícios, usamos cremes, procuramos esteticista para esticar um pouquinho a pele, usar um botox, tomamos uma poção de vitaminas, mas ainda assim constatamos o declínio de nossa força e o enrugamento, de nosso corpo. Deus nos colocou sob sua constante atenção. Toda essa divagação sobre o tempo e o vigor só gera outras duas perguntas: é justo Deus manter uma criatura tão frágil e cheia de dificuldades e aflições sobre essa inspeção constante? Acaso Ele pode extrair pureza de algo impuro? A força e o poder de Deus são acima de tudo o que os homens nem sequer poderiam imaginar, pois não há comparação. Se isso é verdade, por que Deus então insiste em nos levar a julgamento? Jó parece fazer essa pergunta em resposta à repreensão de Bildab, Bildab né, em Jó 8. O argumento de Bildad, Bildad era que só os ímpios são eliminados por Deus no auge da vida. Mas Jó ele refuta essa ideia, porque ele acredita que isso está sendo, de maneira errada, imputado a ele e à sua vida. As pessoas justas, acusadas injustamente, certamente têm o direito de, de buscar... A reparação diretamente com Deus e de reivindicar justiça. O verso 4 é ainda mais difícil, porque não pode significar que até mesmo Deus não pode to tornar pura uma pessoa impura. O que Jó defende parece ser que Deus certamente não espera que as pessoas sejam perfeitas. Portanto, como resolver o problema de tirar algo puro da impureza. O próximo verso esclarece isso. A extensão dos nossos dias já foi, então, determinada pelo próprio Deus? Mas é claro que sim. O verso 5 trata exatamente disso, mostrando que a questão dos que usurpam com as próprias mãos o direito divino de tirar a vida... É algo com que Deus se preocupa muito. Nesse tricolon, dias, meses e limites são termos paralelos. Assim como determinados, decretaste e estabeleceste. Deus é soberano sobre o tempo de cada vida humana. Em vez de essa verdade nos deixar uh, desesperados, ela deve nos dar a esperança e o conforto de que não precisamos nos preocupar com o dia final ou com qualquer outro dia, pois cada um será uma dádiva de Deus, conforme o próprio Senhor determinou no eterno conselho celestial. Deus, em algum momento, afastaria de nós a sua vigilância até chegar o tempo de nossa morte? Por um momento... Jó deseja que Deus desvie seus olhos dele e o deixe sozinho. Jó se sente como um assalariado que mal pode esperar chegar a hora de ir para casa e descansar. Essa atenção constante de Deus se tornou uma pressão grande demais para ele. Mas isso é apenas momentâneo, pois logo Jó louvará Deus em outra analogia. No verso 7, ele lembra o que acontece quando as árvores são cortadas, pois mesmo de um tronco cortado, muitas vezes surge um rebento de vida que havia naquele velho tronco. E essa também é a exata analogia para nós seres humanos, como o verso 14 nos ensina. Sim, se um homem morrer... Acaso tomará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei por meu renovo. A palavra hebraica para renovo, halifa, é da mesma raiz hebraica que o termo rebento, nova vida, no verso 7. As pessoas que vivem com essa esperança no Messias brotarão novamente para uma nova vida cheia de vigor, assim como ocorre com algumas árvores. E eu quero concluir esse estudo dessa terça-feira dizendo que a vida é um presente de Deus e está sob sua constante direção. Graça e força suficientes para cada dia nos são concedidas lá do alto. As pessoas que tiram suas vidas com as próprias mãos Presumem ser iguais a Deus e capazes de fazer o que bem entende consigo mesmas, devido a todo tipo de racionalização, mas isso não subsistirá perante o exame final do dia final. Uma vez que Deus é o doador de toda a vida, é Ele quem pode tirá-la no tempo que designou. O roubo de vidas de crianças ou de nossa vida. É um crime contra Deus. Sim, o perdão é possível, até mesmo para o homicídio. Mas o sofrimento e as consequências, em muitos casos, são totalmente desnecessários. Firmemos o nosso conceito de vida nos Deus, no Deus vivo e não em nós mesmos. Que Deus nos bendiga. Amém? Glória a Deus.